1: Herzlich Willkommen zu von Bullen und Bären, dem Podcast zum BörseExpress und der Dardot-Bank Mein Name ist Robert Gillinger. ich bin Chefredakteur des BörseExpress. Mir zur Seite sitzt wie immer Ernst Huber, CEO der Dardot-Bank. Lieber Ernst, grüße dich.
2: Grüße dich Robert, servus. In
1: Teil 9 unseres Podcasts haben wir Bernd Maurer zu Gast den Head of Institutional Equity Company Research der Raiffeisen Bank International für Österreich und den CI-Raum. Lieber Bernd, hallo. Ich
0: freue mich dabei zu sein. Grüß euch, hallo.
1: Und gleich die erste Frage an dich. Tina, there is no alternative. Klammer auf, zu Aktien, Klammer zu, heißt es unter Anlagestrategen. Da muss der Leiter des institutionellen Aktienresearch der Reifeisen derzeit ein gefragter Mann sein. Vielleicht kannst du uns kurz in die Arbeit eines Analysten einführen. Wie macht er das? Wer nimmt eure Leistung eigentlich in Anspruch? Und muss man so etwas wie, ich sage jetzt, frech Cäsaren, Allüren für diesen Job haben, wenn ihr euren Daumen über eine Aktie mittels Kaufempfehlung hebt oder mittels Verkaufsempfehlung senkt? Wie kommt ihr zu eurem Urteil?
0: Also Salesite Aktien Research schaut so aus, dass die Empfehlung und das Kursziel grundsätzlich auf Unternehmensbewertung beruhen. Ja, für jedes Unternehmen gibt es ein Planungsmodell und ein Bewertungsmodell. Das kann man sich vorstellen wie, wie ein Businessplan, wo man die zukünftige Ertragsentwicklung des Unternehmens versucht zu modellieren und man dann das Unternehmen und den sogenannten fairen Wert des Einkapitals mit Handwerkzeug der Unternehmensbewertung versucht zu errechnen. Wobei mir selbst das Kursziel an sich eigentlich, muss also ich ehrlich sein, weniger gut gefällt, sondern es wäre besser hier von einer Bewertungsbandbreite zu sprechen oder Bewertungsbandbreite darzulegen, wie das auch bei Transaktionsresearch äh, der Fall ist. Was noch zu sagen ist, ist, dass wir im Team nach Sektoren gegliedert sind, somit jeder Analyst sich auf ein oder zwei Wirtschaftssektoren konzentriert und darin durchaus äh, recht spezifisches Know-how auch hat. Äh, und sich über die Jahre angeeignet hat. Mein Team und ich im Speziellen decken die Region Österreich und Osteuropa ab. Wir haben insgesamt ca. 125 Aktien, davon 35 aus Österreich. Das sind also eigentlich nahezu alle im Prime Market Notierten. Robert, wie du mich nach der Zielgruppe gefragt hast. Zielgruppe sind, wie gesagt, institutionelle Investoren. Also theoretisch jeder Fondsmanager, egal wo er auf der Welt sitzt, der sich für österreichische und oder osteuropäische Unternehmen interessiert. Ähm, natürlich im Praktischen ist das Kontinentaleuropa, UK und die Ostküste der USA. Was für Privatinvestoren aber vom Vorteil ist, ist, dass im Raiffeisenverbund ähm, auf unser institutionelles Aktienresearch auch für Privatkunden zugegriffen wird oder dass die Basis äh, darstellt für Research-Publikationen, die dann auch äh, für Privatkunden verfügbar sind verfügbar sind und man hier schon sage ich, von dem institutionellen Know-how, das da ist, auch auf der Privatkundenseite profitiert. Und ich hoffe, dass das so der Fall ist.
1: Ihr müsst alle gute Mathematiker sein, sehe ich das richtig?
0: Mit einer gewissen Vorliebe zu Zahlen oder dass man mit Zahlen gern umgeht, ja, aber es reichen die vier Grundrechnungsarten aus. Ja? Also wir integrieren nicht, um zu unseren Kurszielen zu kommen und brauchen ja keine geometrischen Formationen, die für Grundrechnungsarten reichen, aber Zahlen sollte man mögen und die sollten nicht abschrecken.
1: Okay, integrieren erinnert mich noch an meine Schule. Aber gut, jetzt wissen wir, wie du arbeitest und gehen davon aus, dass du allein schon wegen deines Jobtitels zu den Besten deines Fach gehörst, wir wollen also von deinem Wissen profitieren. Tina mag es heißen, aber faktisch alle Aktienmärkte notieren auf Rekordniveaus während wir zuletzt doch Rezessionsdaten, Beispiel aus der Eurozone und Japan gesehen haben. Wie passt das zusammen?
0: Ich würde sagen, dass es passt zusammen, weil ich äh, meine, dass die Fragestellung eigentlich vereinfachend und wenn ich so provokant sein darf, vielleicht sogar irreführend ist. Weil die Fakten, Rekordniveau und Rezessiondaten, Rezessionsdaten, äh, glaube ich, soweit man die letzten Monate und äh, jetzt auch äh, die Gegenwart äh, betrachtet schon erklären kann und das ganz, ganz gut passt und deshalb jetzt auch für das letzte gute halbe Jahr mit unseren Empfehlungen auch ähm, nachvollziehbar war, dass man ich, nicht erst mit der Weisheit der Vergangenheit die, die Schlüsse zieht, sondern ähm, waren jetzt äh, sehr lange für, für die Märkte ähm, auf Kauf, auch für einen großen Teil der österreichischen Aktien und sind erst jetzt äh, letzte Woche äh, für die Märkte allgemein auf eine neutrale Position äh, zurückgegangen. Um meine Antwort dir äh, zu begründen, Robert, einerseits werden an der, Bekannten, an der Börse zukünftige Erwartungen äh, gehandelt und die Vorlaufindikatoren haben ja jetzt in sage ich, seit Ende letzten Jahres ist also ein durchaus ganz passables Bild von einer wirtschaftlichen Erholung nach Corona und allen damit zusammenhängenden Fakten gezeigt. An der anderen Seite muss man sagen, dass viele Aktien, oder zeigt sich ja die Kursentwicklung sehr heterogen. Ja, viele Unternehmen, viele Aktien, die eine starke Kursentwicklung hinter sich haben, profitieren auch von den aktuellen Umständen. Ja, es ist ja nicht für jeden Sektor alles schlecht. Oder die Aktienkurse sind zuvor, März, April letzten Jahres, stark eingebrochen und erholen sich dementsprechend wenn wir dabei an IT denken oder auch an die durchaus starke Industriekonjunktur. Andererseits äh, sind die meisten Aktien aus dem direkt betroffenen Bereich Luftfahrt zum Beispiel weiterhin und das zu Recht bzw. meiner Meinung nach teilweise gar nicht weit genug von den Vor-Corona-Niveaus entfernt. Also äh, man sieht hier schon äh, meiner Meinung nach durchaus vielleicht in einzelnen, ähm, Sektoren oder bei Einzelunternehmen gibt es natürlich Über Übertreibungen, das durchaus, aber die Stärke des Marktes ist ich, schon erklärbar durch die robuste, im Verhältnis robuste Konjunkturentwicklung und man darf etwas nicht vergessen, dass der Markt natürlich oder der Aktienmarkt durch den Anlagennotstand als solchen komplett ähm, ähm, ja, äh, befeuert wurde. Die relative mhm. Attraktivität von Aktien Gegenüber Alternativanlagen ist bekannt, hat sich weiter verstärkt und das zeigt ja auch der Umstand oder der Blick auf andere Assetklassen von Immobilien über Kunst, Wein, Uhren. Ähm, Aktien ist eines davon und hat sich äh, gegeben, dass Return und Risk äh, mit oder Return mit wenig Risk nicht darstellbar ist. Äh, gibt es hier schon eine, eine Sonderkonjunktur, da hat es auf alle Fälle gegeben.
1: Also diese Entwicklung ist erklärbar. Ernst, auch du favorisierst die Aktie, sagst aber gleichzeitig, dass Diversifikation das Um und Auf jeder Anlage ist, die Verteilung der Gelder auf verschiedene Assets, wie auch Anleihen. Wie geht eure standardisierte Vermögensverwaltung mit diesem Thema derzeit um?
2: Also... Vielleicht nur generell, nur Aktien. Also ich bin ein Aktienfan, ich glaube, das ist, bin ich seit, eh und, äh, seit jeher und das weiß auch jeder. Nur Aktien ist natürlich auch nicht der richtige Weg. Das ist schon klar, wie eine asset Allocation ausschauen muss. Ich glaube, das muss am Ende des Tages sowieso jeder Anleger, jede Person für sich selbst entscheiden. Äh, ich sage immer, zu einer ordentlichen Vermögensstruktur zählen ja auch nicht nur Aktien, Wertpapier oder Cash, sondern das geht ja noch sehr viel weiter, da geht es auch um Immobilien, vielleicht auch um Gold. Vielleicht um andere Instrumente, Schlagwort Oldtimer, was auch immer, Kunstsammlung, also das das, das das kann ja sehr breit gefächert sein, wenn man will. Bei uns in der Vermögensverwaltung oder in der anderen vermögensverwaltung hängt es letztendlich am Ende des Tages vom Anleger, vom Investor ab. Wir bieten hier schlicht und einfach verschiedene Varianten, je nach Risikoneigung des Kunden, je nach Laufzeit der Veranlagung. Das geht von ganz konservativ bis 20 Prozent in Aktien, die zweite Variante ist 50, die Variante 3 bis 80 Prozent und die dynamischere Variante bis zu 100 Prozent in Aktien. Das Thema Renten, wir wissen sie ja alle miteinander, tut sie hier sind nicht schwer. Das führt auch dazu, dass die Masse unserer Kunden nicht eine Variante mit bis zu 20 Prozent in Aktien nimmt weil es ist fast sinnlos, dass man sagt, 80% sind Anleihen drin, 20% Aktien. Also man kann fast nicht mit 20% Aktien den Wahnsinn von 80%, äh, von, von 80 Anleihen abfedern. Also bei uns ist so in der Vermögensverwaltung äh, oder bei den Varianten, dass die Masse der Kunden eher die aktienlastigeren Varianten äh, nimmt. Das ist einfach dem Zinsumfeld auch geschuldet, das ist einfach der derzeitigen Marktsituation geschuldet. Also äh, die Kunden äh, gehen äh, in der Regel in diese 80 oder 100 Prozentige oder bis zu 80 bis zu 100 Prozent aktiengewichtete Variante rein. Alles andere, ich glaube ich, macht in Zeiten wie diesen wirklich sehr wenig Sinn. Und ich sage immer, wenn ich sage, ich möchte einen gewissen Teil nicht in Aktien haben, dann habe ich schon fast lieber in Cash als im, im, im Anleihebereich oder auf einem Anleihefonds liegen, muss man einfach sagen, wie sie ist. Trotz der Thematik, vielleicht sogar Minuszins, was immer wieder im Raum steht natürlich.
1: Mhm. Jetzt ist der typische Österreicher aber trotzdem mehr Sparbuchsparer als Aktieninvestor. Für jene, die sich jetzt trotzdem immer mehr dafür interessieren, gibt es so etwas wie eine typische Einsteigeraktie an der Wiener Börse? Bernd, wie siehst du das und dann ernst, wie ratet ihr hier Anlegern vorzugehen?
0: <lacht> äh, gute, nette Frage. Also, ich will jetzt einer konkreten Einsteigeraktie, ich glaube, die gibt alle Aktien sind Einsteigeraktien. Ja? Oder alle oder keine. das äh, äh, möchte anders beantworten äh, und darf an, auf die Frage nach Einsteigeraktien wie generell äh, auf den Umstand hinweisen, wie wichtig es ist, ein Bezug, ein Interesse und ein Verständnis für den Unternehmensgegenstand äh, zu haben bei der Titelselektion. Ich glaube, das ist das Um und Auf. Das ist das Um und Auf in meinem täglichen tun, im täglichen Tun von meinem, von meinem Team. Man muss es entwickeln, ähm, wenn man in dem Sektor arbeitet, ein Interesse, was über das Wertpapier hinausgeht, äh, an dem Sektor, an dem Unternehmen, um die Sachen greifen zu können, äh, in, sich mit dem Hintergrund vertraut zu machen und hier jetzt auf den auf dem Anleger zurück, dass ich natürlich, wenn ich Unternehmen betrachtet, Aktien betrachtet von einem Flughafen Wien, der Meier-Mellenhof, der österreichischen Post, meine ich eher eine Meinung haben zu können, weil ich mit den Produkten äh, des Unternehmens direkt und sehr, sehr regelmäßig vertraut bin, als mit anderen Unternehmen, wo es vielleicht... Äh, gar nicht so leicht zu beantworten ist in zwei Sätzen, was denn der Unternehmensgegenstand und das Geschäftsmodell ist. Ja. Ich würde sagen, alle Aktien sind Einsteigeraktien, wenn ich durch mein spezifisches äh, Interesse, mein Kenntnis, meine Neugierde ähm, mich äh, mit dem Unternehmen auseinandersetzen
2: kann.
1: Mhm, okay, okay. Ernst?
2: Also ich glaube, dem von Bernd ist gar nicht viel hinzu, hinzuzufügen. Ähm, wir schauen uns das immer wieder mal an, auch wie das bei uns in der, in der Datat-Bank ist und äh, das deckt sich eigentlich zu 100%. Das ist also die Man sieht es ganz speziell auch, wenn man sich die Aktiensparpläne anschaut. Das ist so meistens die der erste Schritt vielleicht, um so ein bisschen reinzuschnuppern äh, in die in die Aktienwelt, in die, Unternehm-, in die Unternehmenswelt und da sind genau diese Unternehmungen, die auch der Bernd erwähnt hat. Da ist eine OMV drin, wo man vielleicht zum Tanken hinfährt. Da ist eine Föst drin, was ja fast ein bisschen die Volksaktie ist in Österreich, würde ich sagen. Da ist auch ein Wienerberger drin und da ist auch ein Post drin. Das sind so die Werte, die hier am meisten ausgewählt werden, vor allem auch von Einsteigern und genauso, wir bieten ja auch DAX-Werte für Aktiensparpläne an und da ist genauso eine Daimler dabei, da ist genauso eine Volkswagen dabei, also wirklich Werte, die man kennt, die man angreifen kann, wo man glaubt, man versteht auch das Modell oder das Produkt dahinter, genau das sind so die, die klassischen Werte. Was früher an noch stark war, das ist heute nicht mehr so der Fall, ist auch, ja, das ist halt gerade nicht Modesage, früher war das ganz stark auch noch in Deutschland und in Österreich die großen Banken ist derzeit nicht so der Fall. Ja. Aber ich glaube, die Aussage oder im Großen und Ganzen deckt sie mit dem, das auch der Bernd gemeint und gesagt hat. ja.
1: Wenden wir uns an jene mit ein bisschen mehr Börseerfahrung an den Empfangsgeräten. Bernd, welche Lehren hast du aus Corona für den Wiener Markt gezogen? Und gleich ein anderes Megathema anbei, also dazu, ist die ESG eine nachhaltige und CO2-neutrale Zukunft für den Wiener Markt Gefahr oder Chance?
0: Auf alle Fälle ist ESG ein Muss. Ja, äh, ESG-Kriterien sind Teil des Investmentprozesses äh, geworden bei allen äh, Asset Managern. Und die, um eine Frage ganz konkret von dir zu beantworten, Chance oder Risiko, äh, hier doch ganz klar Chance für den Wiener Markt. Warum? Äh, viele europäische Small- und Mid-Cap-Unternehmen haben in den letzten Jahren noch eher weniger Anstrengungen unternommen im Uh, ESG-Bereich. Jetzt aber müssen uh, diese Anstrengungen uh, unternehmen, weil eben, wie ich eingangs gesagt habe, uh, ESG Teil des Investmentprozesses wurde. Der österreichische Markt der ja, als Small- und Mid-Cap-Markt klassifiziert ist und ihr zeigt durch gewisse Aufholeffekte einiger österreichischen uh, Unternehmen, diese von dem Aufholprozess hier profitieren können und auch sollten, dass sie durch eine Verbesserung bei ESG-Rankings und Scores äh, in den nächsten ein, zwei Jahren besser abschneiden als vielleicht vor drei Jahren und hier in, den, äh, in der Hitparade der ESG-Aktien äh, weiter nach oben kommen und damit für mehr Investoren investierbar wären, beziehungsweise äh, wenn sie schon investierbar waren, dann dass man eine größere Position auch aus ESG-Gesichtspunkten äh, hier einnimmt.
1: Und Corona-Lehren gibt es etwas für den Wiener Markt oder ist das ein Ereignis, das wenn es vorbei ist, was? Wir hoffen,
0: wir sagen mal, dass das irgendwann äh, vorbei ist. Ich glaube, das wünschen wir uns hier und alle Zuhörer äh, gemeinsam. Wird meinen, dass es das nichts ist. Äh, das äh, es war wirklich ein globales Thema und kein kein Wiener Thema, was hier vielleicht vor Augen kommen ist und das ist vielleicht gut, wenn man wenn man das hier jetzt erwähnen ist, dass jeder Markt oder jeder Index seine Charakteristik hat aufgrund der Indexzusammensetzung. Ja? Mhm. Und die Performance eines Index nicht unbedingt etwas, nicht unbedingt eine große Aussagekraft für den Markt an sich hat. Wenn man sich jetzt die Performance des Wiener Marktes anhand des ATX angeschaut hat, äh, Februar März oder bis Mai letzten Jahres, dann war Wien einer der am schwächsten performenden äh, Märkte. Warum? Weil man ganz einfach äh, mit äh, Erste Group und OMV äh, oder generell den Finanzwerten, ja, also den drei Banken, Erste, äh, Raiffeisenbank International und, und Bawag, wie auch der hochgewichteten OMV, hier Schwergewichte haben und beide, die machen zusammen ca. 40% der Indexgewichtung aus und Energie und Financials, die zwei am schwächsten performenden Uh, Sektoren in Europa waren. Dann ist lo sozusagen logisch, dass auch der ATX hier in der Rangliste eher hinten ist. Das sagt aber nichts über die Performance von Andritz bis zum Tobel aus, sondern hat mit der Indexzusammensetzung uh, zu tun. Mhm. Andererseits, und genau diesen Umstand geschuldet, die extreme Erholung, auch absolut wie relativ des österreichischen Markts, ab uh, Oktober letzten Jahres, wo genau dann diese vorher zurückgebliebenen und überdurchschnittlich abgebenden Branchen eine gewaltige Erholung ähm, angesetzt haben und Wien durch seine äh, Finanz-, äh, Öl- und Industriecharakteristik äh, oder der ATX anhand dieser Charakteristik dann der am besten performende Index in, in Europa war.
1: Mhm, mh. Wenn wir all das zusammenfassen, welche Unternehmen, sprich Aktien, gefallen die derzeit in Wien recht gut oder am besten?
0: Wir streichen im Moment vier besonders hervor. Das wäre die Telekom Austria, die Unika, Wiener Berger und Politec.
1: Würdest du mir das mal kurz, also uns kurz begründen?
0: Gerne, wenn wir, wenn wir die Zeit dafür haben. Also, Telekom-Sektor gefällt uns allgemein gut, da diese gesamten Digitalisierungstrends auf privater wie vor allem auch auf Unternehmungsseite, einmal die äh, Nachfrage nach Telekommunikationsdienstleistungen im allerweitesten äh, unterstützen und hier einfach zu sehen ist, dass eine gewisse Preiselastizität abgenommen hat in, in den letzten Quartalen. Der gesamte Sektor, äh, europäische Telekom Sektor, weiterhin, äh, meiner Meinung nach, selbst äh, attraktiv bewertet ist und die Telekom Austria auch selbst äh, mit einem Abschlag, mit einem sichtbaren Abschlag noch zum Sektor notiert. Ja. Mhm. Das zur Telekom.
2: Ja, darf ich da was ergänzen dazu? Die, gerade die Deutsche Telekom, auch wenn man sie anschaut, so die letzten Tage, die ist direkt ein bisschen stark gegen den Markt auch gelaufen und, und doppelt spannend, glaube ich, auch aufgrund der hohen Dividendenrendite, die dieses Unternehmen liefert, oder?
0: Ja, und hat gestern einen äh, Capital Market Day gehabt, wo durchaus, sage ich mal, starke Ansagen im Sinne von Zielerreichungen und Aussichten für die nächsten zwei, drei äh, Jahre äh, verlautbart worden sind. Unica begründe ich durch eine voranschreitende Unternehmensreorganisation. Das Unternehmen hat gestern ausgezeichnete Quartalszahlen für das Q1 präsentiert, wo man unserer Meinung nach sieht, dass die Reise, wo das Unternehmen hin will, dass man da jetzt am Beginn absolut einmal on track ist. Bei Wiener Berger haben wir gerade vor kurzem auch das Kursziel jetzt auf 36 Euro angehoben und sehen die sogenannte Investment Story als eine schöne Kombination von Marktwachstum auf der einen Seite, die Baukonjunktur ist äh, hier ganz gut im Residential Bereich und andererseits äh, Self-Help des Unternehmens durch Kosteneinsparungen und das noch gebahrt mit einer vernünftigen äh, Bewertung. und weil du, Robert, das ISG-Thema vorher angesprochen hast. Wiener Berge ist auch ein Vorreiter, ein ISG-Vorreiter im Bau- und Baustoffsektor in Europa und hat hier sicherlich eine gewisse Unterstützung auch noch äh, in der Bewertung aus äh, den ISG-Kriterien. Und Politec small cap in dies, dieser Runde, dass uns erscheint, dass die Erholung im Automobilsektor, wenn er sicherlich nicht ungetrübt und ohne... Und ohne Volatilität sich aber im großen Bild weiter zu verfestigen scheint, die Ertragskurve des Unternehmens äh, auch durch dem Arbeiten an der Kostenstruktur im letzten Jahr klar nach oben geht und man mit äh, höheren Umsätzen über Skaleneffekte hier äh, in den nächsten Jahren auf der Profitabilitätsseite hier schöne Sprünge machen sollte und ebenso hier die Bewertung unserer Ansicht nach äh, absolut davon vernünftigen, wenn nicht sogar attraktiven
1: Niveau. Okay, okay. Ernst, für all jene, die jetzt auf den Geschmack gekommen sind, habt ihr bei der Tadot aktuell Aktionen in diesem Zusammenhang bezüglich Depoteröffnung oder Aktienkauf?
2: Also ich glaube, das gesamte Angebot, äh, Portfolio, Service, all das wir anbieten vom preis leistungsverhältnis ist immer spannend, glaube ich, äh, für Bestandskunden genauso natürlich wie für Neukunden. Unser Ziel ist ja seit eh und eh seit über zwei Jahrzehnten mittlerweile das beste preis leistungsverhältnis am Markt zu bieten, Ganz wichtig auch immer für Bestandskunden natürlich, was Neukunden betrifft. Da gibt es natürlich immer spezielle Aktionen auch, um einfach den Eintritt, den Wechsel vielleicht auch, das erste Reinschnuppern so einfach wie möglich zu machen. Wir haben aktuell für Neukunden, die eröffnen in den nächsten Wochen noch, wirklich eine No-Fee-Aktion oder keine eigenen Spesen bis Ende Juli. Hier kann man wirklich ganz for free äh, Aktien oder Wertpapiere kaufen und verkaufen. Die Fremdspäße natürlich für Auslandsmärkte, und so, die werden angelastet. Und ab äh, Ende Juli gilt es so, dass... Äh für sechs Monate ab Beöffnung des Depots. Also wenn ich heute öffne, habe ich bis Ende Juli eine Novi-Aktion, wenn man so will. Und danach noch in Summe sechs Monate ab Datum der Depotöffnung zu 2,95 Euro an eigenen Spesen. Also ich glaube ein ganz tolles Angebot wird auch stark in Anspruch genommen. Also wir haben Tag für Tag wirklich eine ganze Menge an Neukunden, die wir begrüßen dürfen und darüber freuen wir uns auch sehr. Ja.
1: Zum Schluss hätte ich von euch gern noch so etwas einen kleinen Ausblick in den vergangenen 30 Jahren verdiente man mit österreichischen Aktien anhand des ATX, du hast gesagt, das ist auch nur ein Durchschnitt, aber trotzdem mehr als 6,5% pro Jahr, sieht den Blick nach vorn ähnliches und hätte das eine gewisse Logik?
0: Beides ja, weil grundsätzlich ist die Vergangenheit oft kein schlechter Indikator für die Zukunft und ich denke, dass man sich durchwegs an dieser Größe orientieren kann, mit ein bisschen Mehr nachdenken dazu, vielleicht, äh, 30 Jahre sind sehr, sehr lang, ja? aber mhm. vielleicht sollten wir jetzt nicht in eine längere Hochinflationsphase kommen, ähm, etwas weniger ist die 6,5 Prozent. Warum? Da man ganz einfach äh, auf absehbare Zeit das alternative Zinsniveau auf einem deutlich niedrigeren Niveau haben als, äh, in, den, äh, letzten 30, als mhm. in den letzten 30 Jahren. Ja? Das könnte äh, ein Grund sein, dass man hier von diesen wirklich langfristigen Durchschnittsertrag äh, und etwas nach unten anpassen, ähm, die relative, äh, ich in, in realer Verzinsung äh, sollte es dadurch aber durchaus mehr sein, als man äh, in den letzten äh, 30 Jahren gesehen hat. Mhm.
1: Mhm. Okay, puh Ernst, es wird schwer, habt ihr irgendetwas im Angebot, das diesen Ausblick toppen kann?
2: ja Das ist eine, eine ganze, fast eine Fangfrage, ein ganz ganz, ganz ein schwieriges Thema. Wie der Björn gesagt hat, das Entscheidende am Ende des Tages ist die Realverzinsung. Ich sage es immer wieder, wenn es um das Thema Vermögenssicherung geht, dann glaube ich, führt auch in der Zukunft kein Weg an Sachwerten und insbesondere an Aktien vorbei. Alles andere ist Kaufkraftverlust. Jahr für Jahr. Wir wissen natürlich, die Kurse sind kein Schnapperl immer, nicht aber nichtsdestotrotz glaube ich, es ist immer oder nie der falsche Zeitpunkt zum Einstieg. Vielleicht setzt man Rolle alles gleich 100% rein in den Markt, vielleicht teilt man es ein bisschen auf über mehrere Monate von mir auch, auch über über mehrere Jahre. Ich denke, dass die Programme der jeweiligen Staaten Regierungen, das Aufsperren der Welt kombiniert mit der Geldschwemme, doch, glaube ich, ganz eine gute Basis sein soll, um wieder ein halbwegs ein ordentliches Wirtschaftswachstum auch im Westen hier zu produzieren für die nächsten Monate, für die nächsten Jahre. Die Blase, glaube ich, die wir seit mehreren Jahren oder seit über einem Jahrzehnt von uns herschieben, ja, die ist nicht kleiner geworden. Ich glaube, das wissen wir alle miteinander. Wir versuchen immer mit einer noch größeren Blase die kleine oder die alte Blase zu, zu, zu erschlagen. Uh, ja, das wirtschaftliche Kunstgebilde kann man ein bisschen sagen, geht in die nächste Runde, es wird turbulent bleiben, es wird volatil bleiben, heute scheint wieder mal ein bisschen mehr die Sonne, dann wird es wieder mal ein bisschen wolkiger, dann fetzt wieder mal der Blitz dazwischen, uh, summa summarum, glaube ich, muss man schauen, wie man das am besten uh, durch, durchmanagt, uh, ja, also ich bleibt dabei, es wird an, an, an Sachwerten kein Weg vorbeiführen, wenn man, ich glaube, Gebot der Stunde ist, sich breit aufzustellen, eine saubere Asset-Elocation zu haben und uh, dass Sachwerte, dass Aktien dazugehören. Ich glaube, das ist heute wichtiger denn je und kann man nur hoffen, dass hier immer mehr uh, auch uh, mit dabei sind, vielleicht einmal mit kleineren Beträgen einsteigen, vielleicht auch mit einem Sparplan, ob das jetzt im Vorbereich ist, ob das im Aktienbereich ist. Also einfach mal reinzuschnuppern und schauen, dass man vielleicht auch ein bisschen mehr aus seinem Ersparten macht und uh, um hier einfach auch Kaufkraft und Vermögensversicherung zu betreiben.
1: Wenn ich kurz zusammenfassen darf, wer überflüssiges Geld am Sparbuch hat, sollte sich eine Anlage im Aktienmarkt überlegen, die Rundi die Johnson dort sind sicher höher. Typische Aktie für Einsteiger ist jede, mit der man etwas anfangen kann, man kann aber auch wie die Profis einen Blick auf zum Beispiel Telekom Austria, Unica, Wienerberger und Politik werfen, auch bekannte Markennamen, mit denen man etwas anfangen kann. Bleiben Sie uns gewogen und schalten Sie wieder ein, wenn es heißt, von Bullen und Bären, der Podcast von Börse Express und Dadat Bank. Es verabschieden sich Ihr Robert Gillinger, ein herzliches Ciao, Mitgastgeber Ernst Huber.
2: Schönen Tag noch, danke sehr.
1: Und unser Gast Bernd Maurer, der Chefanalyst der Raiffeisenbank International.
2: Hat Spaß gemacht, danke.